0: Доброго времени суток, наши диванные слушатели, это новый выпуск диалогов на диване, в котором мы обсудим нового принца Персии. Принц Персии, потерянная корона, вышел, сегодня мы обсудим наши ожидания, ну, как всегда, все по базе, это очень классический выпуск диалогов на диване, по классике со мной сегодня Ризошкин, Ризо, здорово.
1: Всем привет, ребят, mm -hmm. uh, да, сегодня мы будем обсуждать принца, вот, uh, поэтому сегодня будет еще. я как считаю, крутой подкаст.
0: Да, сегодня реально будут классические диалоги на диване, где мы обсудим наши ожидания от этого, когда анонсировали игру, что мы ждали от нее и что в итоге мы получили. Обязательно, обязательно окунемся в ностальгию по старым частям, по, не только по трилогии Песков времени, но и тот самый э, 2008 перезапуск. Uh, и даже я могу немножечко рассказать про самого классического принца Персии тех еще 79-го вроде бы Эта игра. Ну, в общем, я в нее тоже тоже ее застал, тоже в нее поиграл. Я дедуля. Вот, давайте по классике, по классике, начнем с анонса. Нет, стоп, стоп. Вот я хочу что сказать: Вот я хочу Да-да-да, мы начинаем с анонса. Анонс игры вот произошел, если я не ошибаюсь, либо на ТГ, либо на Саммар Геймфесте анонс игры был под рыбчину. анонс игры был не про Принца Персии, по сути, ну, то есть нам не показывали Принца Персии, нам сказали, что это какой-то новый персонаж. То есть это было сделано максимально не для фанатов. А фанаты, на секундочку, ждут Принца Персии, там, 10 тысяч лет уже, и они ждут, что Ubisoft как-то возродит, и Ubisoft как-то ремейкнет, ремейк так и не вышел, ремейк вообще в каком-то производственном аду, и в итоге они показывают игру, которая на первый взгляд вообще не вызывает доверия, то есть это просто какая-то реально мобилка, вот я бомбил, вот Резок, кстати, не даст соврать, я реально на всех этих презентациях, когда его показывали, я такой блин, ну я типа в это не верю, это какая-то херня, типа это не возвращение Принца Персии, вот у меня был такой, э, такой такая первая реакция это не принц перси теперь расскажи резошкин как ты воспринял этот э, анонс я помню что ты был более э, как сказать более ну, я, <laughs> я, да, да я
1: был ну, я вообще негатив я был из тех кто говорил вау круто ну это же круто ну, круто вот я типа, хотел добавочки потому что я в принципе люблю платформеры. вот а, а этот принц перси в принципе сделан в духе ну как раз таки истоков в принципе Персия, но Амаш все-таки, наверное, или вдохновение, я думаю, они реально брали с Ори, как в одно время. Первым же про эту игру сообщил Хендерсон где-то за полгода до анонса, что мол, вот нам Персия в разработке, помимо там ремейка э -э в стиле Ори. Вот. И по-моему анонс произошел все-таки первый на Ubisoft Forward, разве нет?
0: Вот не помню, как будто ощущение такое, что это было гораздо пораньше. Да-да-да. Но, ну, возможно, такие ну, есть. Ну,
1: если и показывали, наверное, на ты... Ну, ну, короче, я просто помню, что на форварде, помню, что когда, когда вот Microsoft отстрелялись с э, Summer Game Fest, и мы смотрели Ubisoft Forward, и да-да-да, Ubisoft Forward отгремел, мы такие, у боже, The Wild Worlds, аватар вроде бы неплохо, спойлер плохо. <laughs> И в принципе Перси хороший был, ну типа мы кафе были довольны, поэтому у меня как-то в голове, ну, что это форвард был. Ну ладно, неважно. Встретил, да, я его то позитивно, мне вообще нравился, что это такой платформер с, ну, настоящее там, попрыгать, соответственно, проходить сложные секции, и самое главное, что боевка там была прикольная. Вот, стиль, я согласен визуально, но он такой, на любителя, так скажем, плюс... Я считаю, что вот почему многим не зашло, но реально вот эта рэпчина, она просто.
0: Вообще
1: не к месту. Это тем более, когда у этой игры реально офигенный саундтрек. Я его до сих пор слушаю.
0: Да, кстати, да, да, я тоже
1: Слушаю. И он мега крутой. И зачем нужна была рэпчина? Я реально, ну, я просто отказываюсь понимать. Не то, что не понимаю, я отказываюсь понимать. Поэтому да, он реально мог испортить впечатление, но в целом я смотрел не на робчину, <с> <с> а все-таки на игру, которую показывают, и мне нравилось. В принципе, вот, как-то так. Я реально был доволен.
0: Да, то есть вот у меня как бы предположение, что я не знаю, кому просто Ubisoft хотели эту игру, ну, продать. Потому что я говорю, я вообще фанат, я реально фанат. Вот, ну, вот во всем Мне причем все принципы Персии так или иначе нравятся. Я, конечно, не очень люблю забытые пески, там, вот, которые выходили к фильму, ну, вот в те времена, она не то, что как бы отстой, но она просто вот уже вот прям видно, что выдыхается серия, и не знают как бы куда ее повести, потому что там был, я помню, в промо-компании акцент на том, что у нас очень много врагов на экране, там разные стихи были, ну, в общем, уже как будто бы что-то вот реально выдыхающееся. И для меня, как я тогда говорил, для меня как бы возвращение Принца Персии должно быть, ну, чем-то особенным, то есть это что-то прям ну, такое священная Грааль Ubisoft того старого ю софт, как, например, Beyond Good and Evil. вот тоже вторую часть анонсировали, как мощно, как эпично, как вот тогда прям все такие, вау, вот они еще позвали... Да,
1: да. Вот, кстати, да. Вот, блин, да-да-да, вообще это величие было. Даже их пересматривать сейчас, конечно, будет грустно, но очень круто выглядит по сей день.
0: Да, то есть вот для да. меня как будто бы, ну, вот это вот возвращение Принца Персии должно происходить громко. А тут я как бы, ну, вот смотрю и вижу, как бы у меня, возможно, из-за того, что я тогда был <laughs> под вот этим вот каким-то агрессорским настроением, я не разглядел в этом всем что-то прикольное, но, как бы спойлер, я буду ухвалить эту игру, <laughs> да, но а тогда я реально был прям настроен очень негативно. И примерно за месяц или за полтора э, у меня там вот в инфополе начали появляться какие-то такие крючки, так, типа, что-то Ubisoft, походу, клевое сделали, то есть начали люди писать, там, какие-то журналисты при, получили превью-копии, а, были какие-то там, я не знаю, так, тоже такие странненькие чуваки, как будто которые там в Ubisoft-тестеры тоже писали там, вот, ребята, надо вам дождаться, это прям реально что-то клевое». И вот примерно за полтора за месяц я начал присматриваться к «Принцу Персии» и думать, что это что-то реально интересное. Вот, ну и, соответственно, когда уже вышли оценки на Open OpenCritic, я такой, «Блин!» Какого хрена? У меня был вопрос, какого черта? Э, у них там 92 или что-то такое было на Open OpenCritic, и 87 на Metacritic. То есть это прям, ну, показатель того, что что-то вышло крутое из-под руки Ubisoft. У меня была, кстати, такая была, кстати, такая надежда на Mirage. Когда Assassin's Creed Mirage выходил, я думал, что сейчас вот выйдет что-то прям тоже такое ну, ностальгичное в духе старого Ubisoft. Но...
1: «Мираж» разве не были тоже хорошие оценки? Ну, то есть в районе там 80, 80 там, 5 и 6
0: Я не помню точные оценки, но я помню, что как бы в итоге ты вот, ну, как бы не произошел вот такой бум, что какая-то, знаешь, народная любовь у «Мираж». То есть вот она все равно ну, как то Ну, знаешь почему? Ну, да, да. это
1: произошло просто по той причине, что, по сути, внешняя игра, ну, она похожа на предыдущие три, просто сделана она в стиле э, немножечко старых «Ассасинов». Вот, это как бы, э, ну, короче, игра не выглядит чем-то уникальным. Вот, вот, на принципе, я все смотрю и вижу, что тут как бы игра вернулась, соответственно, к истокам своим mm -hmm. оригинальным, но при этом э, черпает что-то новое, да, там, вдохновляется другими мастереданиями, более современными. То есть, игра вышла и имеет свой такой, ну, уникальный стиль визуальный. Пускай он, конечно, на любителя, для кого-то он может оказаться спорным, но в целом это так, смотришь на игру и видишь, что она ну, такая вот, уникальная в этом жанре. Потом начинаешь знакомиться с этой игрой более подробно и видишь, что ее боевая система не такая простая на первый взгляд, как могло бы показаться. То есть, что в ней есть чем покопаться. Казалось бы, это 2D-платформер, а в итоге превращается вообще в, в один момент в слэшер какой-то, с, с неплохой комбинацией приемов ну, и так далее, вот, а на Ассенский мираж смотришь, ну, типа, ну, да, вот тут, типа, вот какой-то сегмент сделали, как в старых частях, какой-то, типа, как вот в этих новых, ну, типа, ну, ладно, ну, играю я за этого в Басима, ну, прикольно, вот, и там, получается, люди на два лагеря поделились, те, кто, ну, вау, я соскучился под таким простым ассасином, и, типа, блин, ну, как бы, ребят, ну, игра какая-то серая, типа, не рыба не мясо. Вот
0: я хафт, это не мне понимаю. Кажется, Ассеном, да? Мне это не интересно. Да, вот мне лично интересно. это не интересно. Да,
1: да, да.
0: Да, соглашусь, что Мираж в конечном счете была немного блеклой, хотя я помню нашу реакцию, опять же, на том же Ubiforward, этот мем с гаджетами, мы там поржали. Ну, то есть, короче, да. Да, более позитивный вайп к «Миражу», чем к «Принцу Перси. В итоге, говорю, вот, да, появилось инфополе такое положительное. Плюс я помню перед релизом, опять же, вот про «Метроид Ваню» если говорить, я помню, что там, типа, чуваки такие говорят, вот, ребят, они немного оказуалили «Метроид сделали ее более доступной. Вот благодаря вот этим, знаешь, как их называют-то? Я ими не пользуюсь, честно, да, забегая вперед. Я ими не пользуюсь, которые вот там воспоминания можно поставить на точке, метку. Я какого... тоже не
1: пользуюсь. Мне как-то неудобно вообще, если честно.
0: Да, но при этом вот буквально за неделю там до релиза все таки о, это нововведение в не они сделали бы не более доступным. Давай а, сможешь рассказать нашим слушателям, вот кто не в теме, что вообще такое Метроидване, в чем ее прикол?
1: Ну, смотрите, прикол Метроидване в том, что в принципе повествование строится в игре так, что в, чтобы продвинуться по сюжету вам необходимо находить определенные снаряжение, способности и так далее, чтобы, соответственно, открывать новые локации, или, соответственно, вернуться в старые и ну, да, изучать их полностью. То есть некоторые, соответственно, участки локации будут там, допустим, не знаю, чтобы открыть эту дверь, там вам нужно использовать какой-то ледокол. Вот, например, как в Годуар было. Да? Там, ну, там не ледокол, там нужно было, по-моему, янтарь использовать. И так далее. И вот последствия этого, соответственно, эти вещи, соответственно, используются также и в геймплее. То есть, находите новое снаряжение, оно помимо того, что позволяет вам открывать новые, соответственно, пути, оно также используется в геймплее и так далее. То есть, обычно это платформеры, ну, в обычном роде. Ну, а, например, из последних игр, это вот Star Wars Survivor, God of War, они все используют Metro и у них, в принципе, повествование строится на этом. То есть вы находите там новое снаряжение и так далее, и идете по кругу, соответственно, и ну, по кругу в том плане, что получили новое снаряжение, прошли по сюжету, опуздали механику, повторили, получились новое снаряжение и так далее.
0: Да, все верно. То есть Metroidvania это жанр, который полностью построен на исследовании, на том, чтобы изучать локацию, да. открывать новые локации и так далее. Вот, и я предлагаю как раз-таки начать вот с этого момента. Мне в новом принципе Персии... Прежде всего интересно изучать э, локации. То есть, вот, этот за... вот эту гору. Там есть э, нижний замок, по-моему, так называется, верхний замок и так далее. Э, вот нижний по... город, э, а, город. Да, Нижний город, верхний город, да, да, Там да, город, да, город, да. Вот. да, да. Вот. -да. И я помню, что я такой, как бы тоже бегу. И, и, как бы говорю, вот эти локации, их интересно изучать за счет, во-первых, богатого арт-дизайна я вообще не ожидал. То есть вот я смотрел, вот опять же, трейлеры, я думал, что вся игра вот будет вот в этих вот э, таким песочно-персидских тонах, э, без каких-либо там изяществ. В итоге там есть э, священные хранилища, священные архивы, как, в не знаю, в Bloodborne тюрьма или там в Demon's Souls тюрьма. То есть у меня какие-то такие вот э, вайбы были. Есть там лес такой пестрый с птичками, я дошел еще до этого, до такого, ну, тоже, опять же, персидского, но с гарпиями, возможно, ты, ту, ну, там, ты там уже был, с да, гарпиями, да, такая да, возвышенная секция, понял. да, и при этом там открывается прикольный такой вид на горы, то есть задники классные, визуально классно, то есть ты тупо даже на визуальном уровне хочешь как бы узнать, а что же там будет дальше. Вот ты в священных архивах натыкаешься на врага, которого ну, на первых порах, когда ты его впервые видишь, ты ничего с ним не можешь сделать, и он тебя отправляет блин, в тюрьму, и там реально даже жуткие вайбы появляются, и ты такой думаешь, офигеть, это реально принц перси <laughs> вот как бы а, исследование вот этот элемент исследования побуждение к этому исследованию в игре на мой взгляд реализовано прям вообще максимально круто ты прям хочешь этим заниматься хочешь это изучать а, хочу сказать что в игре помимо основного квеста есть второстепенные квесты вот если честно может ты мне сейчас ну меня поправишь но я не помню чтобы в метро и дред были второстепенные квесты то есть, есть как будто только основной сюжетный там <связывающий> осу...
1: Не было, да, в Metroid Dread там, получается, у вас есть, да, ваше основное задание, и, естественно, тоже все построено на исследовании, вы там находите прокачку, то есть тоси-босси, дополнительных боссов, э, все такое, собираете там коллекционные штучки, коллектаблсы всякие, ну да, такого нет, как вот в принципе Персии, но вот этим и прикольно, то, что, видите, играя, ну, и в Воре тоже не было второстепенных заданий, если я не ошибаюсь, если честно. Помню, что тоже ты там бежишь просто по сюжету, также собираешь коррекционные вещи, прокачиваешь своего персонажа и ну как бы все. Вот, вот в принципе Перси. И как бы, наверное, стоит уточнить, это не второстепенные да задания там и истории, и уровни там, если вдруг подумали там видимо калим. Ну вот, нет, роднолёк, да, конечно нет. Там, или еще угу. что. Это такие простенькие задания, но в целом которые э, ну там, например, пойди принеси, убей десятерых, ну или, ну, что-то в этом роде, там, собери э, баночки с песком, чтобы, там, открыть, например, фреску, но при этом она раскрывает э, лор игры, и самое главное, реально интересно читать. Вот я помню, э, журналисты писали, что вот, минус игры, это последственный сюжет, бла-бла-бла, будто бы там, ну, ладно, они там не так писали, типа, не то, что нейронка написано, ну, типа, короче, не очень хорошо написанный сюжет, Диалоги, да, они обычные, но в сам сюжет, вот как раз-таки в рамках того, что вы изучаете мир и игра вам дополняет, соответственно, события, которые происходили и происходят и так далее, ну, все это вместе работает. То есть, да, сюжет простой, мы спасаем нашего принца там туда-сюда, но при этом э, на пути этого путешествия нашего происходят там некоторые события, да, ну спорить не буду в целом и за счет этого и интриги появляются, пускай отчасти ну, банальные, но в целом я вот просто играл в принципе Перси, я даже не думал, что что-то такое будет и как-то даже вот ну, удивлялся иногда, думаю, вау, прикольно и еще прикольно, что очень часто вы можете, если вы изучаете, соответственно, мир игры и в принципе там пытаетесь э -э открыть каждый кусочек локации там... ну, лично у меня, когда я следую локацию, у меня всегда это вызов я вижу этот путь. Я, допустим, примерно прикинул, куда надо идти по сюжету. Я такой, нет, туда пойду в последнюю очередь. Вот хочу сюда. Потом смотрю, блин, офигеть, тут надо запотеть, чтобы, ну, короче, попасть туда. Все, для меня это челлендж. Я начинаю пытаться, пытаться это сделать. Иногда получается, иногда понимаю, что, блин, нет, чего-то мне не хватает. Потом в итоге иду по сюжету. Вот, и когда вы все это изучаете, прикольно, что я вот несколько раз находил описание будущих боссов. Причем буквально они там через полчаса, час, ну, ну, я доходил до них. И это прикольно, то есть я узнавал историю этого босса, что происходило, или такой main, такую маленькую историю, подводящую к этому. Я такой, блин, ну это прикольно. То есть, казалось бы, сути такой важной к сюжету не имеет, но при этом ну, я просто знаю, что это, кто это, и почему он там такой, и почему он сейчас на меня нападает.
0: Да, то есть я, опять же, хочу... Ну, ты уже сказал все про сюжет, правильно сказал. Я хочу немножко, опять же, вернуться к исследованию. Вот это Горокав, ну, это главная локация, вот это вот Горокав, на котором происходят временные аномалии. И я реально хочу сказать, что в какие-то моменты в игре реально присутствуют какие-то таинственные элементы, которые вот, ну, прям такие... Ты, ты, ты их видишь и такой, блин, вау, как бы неожиданно. Вот знаете, давайте просто вот абстрактно, без особых спойлеров. Вот ты приходишь на гору Кав а, и видишь, как маленький мальчик, вот ты только что пришел на нее, это самое начало игры, только приходишь на нее и видишь, как маленький мальчик бежит на фоне, а кричит «папа» и растворяется, и у тебя мысль «так, а это точно был, например, там не я в прошлом?» И начинают возникать вот такие вот у тебя, ну, вопросы к этому лору, к тому, что это вообще гора из себя представляет, а потом ты находишь своих соратников, то есть игра рассказывает нам о том, как отряд, элитный отряд э, спасает принца из лап там предателей, вот, и ты встречаешь наемников из этого отряда, своих там соратников, и они говорят, я здесь уже там четыре дня. И он такой говорит, вы чё, мы типа только пришли там 20 минут назад. И ты понимаешь, что тут происходит реально что-то не то. И вот а, гора Кав, живописность ее локаций, лор. Вот реально Резо сказал, что лор, ну, отметил лор, и я реально подтверждаю, что лор в игре интересный. Ты реально хочешь считать то, что ты находишь все эти важные предметы. Происходят с персонажами какие-то интересные вещи. Я не могу, вот ну, я тоже не могу сказать, что это прям великий сюжет, но говорить, и это реально так говорили в рецензии, что это сюжет какой-то блеклый, что персонажи неинтересны, они максимально интересны. Мне было интересно. Мне до сих пор, ну, то есть, вот я не всю игру прошел, я на середине, или где-то, ну, примерно в середине. Вот мне до сих пор интересно за этим следить. Я не могу сказать, что сюжет как-то провис. Ну, может, Резон сейчас скажет, но для меня ничего не провисло, мне до сих пор интересно. До сих пор интересны эти персонажи, и хочется дальше изучать это все. Ну, то есть, вот. Точке, с точки зрения именно какой-то повествовательной, да, составляющей, я вот прям, вот у меня вообще нет вопросов. Я вообще хочу напомнить, кстати, что так-то на самом деле не такие уж и великие сюжеты были у «Принца Персии». Да, там, конечно, вот эта центральная тема с песками и с судьбой, она, ну, супер классная и сам «Принц» ä, очень такой, ну, клёвый, выразительный персонаж. Но все равно не сказать, что там какие-то прям, не знаю, «Родотердемшн Red 2» или «Дефстрендинг», еще что-нибудь такое. Вот. То есть, э, на мой взгляд, сюжета, бэкграунда, и, ну, вот, вот этого всего там прям достаточно Вот, так что для метроидвании Ну, то есть эта игра позиционируется как метроидвания И мне кажется, что вот именно с точки зрения жанра Она справляется просто суперски
1: Я так скажу, вот сюжетом мне было много интереснее играть И я сейчас тоже не до конца прошел Но мне кажется, я уже больше половины прошел Играть в принципе Персия» «The Lost Crown», чем вот «Метро Дред». Вот именно сюжетом
0: да, 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 такие есть, такие вот есть. Намного,
1: потому что в метро Дрейд тоже немножечко по-другому сюжет подается, как-то менее динамично. Итак, Яра, короче, вот в принципе если прикольно то, что персонажи ну, твой персонаж разговаривает, он реагирует в основном всегда. Вот Сасмус, она же молчит. Ну, то есть я не люблю в основном ну, такой опыт в играх. То есть мне нравится, когда твой персонаж реагирует на что-то. Он приходит в эту локацию, он такой говорит, блин, а почему здесь все так? Что за фигня здесь происходит? Да, и какой-то персонаж ему начинает пояснять происходит, блин, кажется, да, ну, вроде бы супер базовая вещь, но на восприятие очень сильно влияет, вот, и поэтому для меня это важно, и, в принципе, Персия, она живая, вот, понимаете, игра вот реально живая.
0: Вообще полностью я согласен. Да, Самус вообще, по-моему, ни одного слова не сказала за метро Дред. ну, поправь меня, Евгений Стефанчук, наш да, <laughs> любитель Да, вот я тоже,
1: если честно, вот я тоже как будто бы, может быть, что-то где-то, может, одну фразочку и проворонило, по типу Артема с Из метро Да, да, да. И все. Ну... Короче, ладно. Вот такое отличие, да, если сравнивать там с мастодонтами жанра. В целом, это просто крепкая игра. И, наверное, вот с этим я согласен, как журналисты говорили, что одна из лучших метро в Дании за последнее время. Это факт. Ну, просто факт. Это... Не знаю, последняя... Крутая метроивдания. Ну, вот метро Дред была. И, наверное, я вспомню второй Ори, потому что. Ну, еще есть Hellow Найт, Ну, это вот последние, наверное, такие три крепкие метро и в дань, которые мне на память приходят.
0: Я могу вообще еще выделить, конечно, Blasphemous. Я ее не прошел, я ее начинал. Она что-то мне наскучила. Я понял, что это ну, не мой вайп сегодня. При этом артова она, конечно, супер крутая. И у нее вышла вот вторая часть. Я играл. Да, играл, у нее. Ага, да, вот вышла вторая часть у нее в прошлом году, и тоже говорят, что они прям, ну, капец, как круто сделали. То есть это прям сиквел, который все делает лучше оригинала во всем. Вот, давай главная, на самом деле, тема, опять же, ну, одна из главных тем. Играем мы не за принца, играем мы за другого персонажа, и принц э, является здесь, как, так скажем, <laughs> ну, дама в беде. То есть э, его похищают, и наша задача его вызволить из, ну, там, из вот этого захвата предателями. И мы играем за персонажа по имени Саргон. Саргон, как бы по-разному. Ну, по Почему-то вот девочка, которая нам дает подсказки, она как будто его называет Саргон, <с> а там, ребята, Саргон кто-то его так называет. Ну, мне так показалось. Вот. В общем, играем мы вообще за вот как раз-таки наемника этого отряда бессмертных. Это вот наемники, которые а, должны вызволить принц. Такой элитный отряд а, супергероев, грубо говоря. Вот играем из-за него, и я не могу опять же сказать, что это какой-то для меня глубокий персонаж, но он очень приятный, и ты понимаешь, ты прекрасно понимаешь, а, как, как он, как он живет, о чем он думает, а, как Ризо сказал, он живой, и это мне тоже понравилось, то есть он реально реагирует, типа, что вообще, почему ты говоришь, что мы тут там три дня, если мы тут 20 минут, а, он, он реально живой, и этот персонаж, не сказать, что он там какой-то тоже выдающийся, но он приятный, ты за ним следишь, и ты понимаешь, что игра как бы раскид Крючки на то, что он ну не такой плоский, как кажется. Я не знаю, как это раскроется в сюжете, там во второй половине игры. Но как будто есть потенциал, <laughs> вот, вот я так скажу, то есть, опять же, мы еще до конца оба не прошли, но вот я вижу, что там потенциал, как бы, для раскрытия персонажа есть, вот, сам принц, как будто бы, тоже не такой простой чувак, как кажется, то есть, для меня изначально он был такой, ну, опять же, говорю, дама в беде, но потом ты, как бы, с ним проводишь, ну, чуть побольше времени, ты слышишь, что он говорит, опять же, какие-то крючки закидываются, и ты такой думаешь, хм... Как будто тут все, короче, не так просты, как кажутся. И вот главная сейчас задача для меня а, понять во второй половине игры а, все эти крючки сработают или они сработают, но ну, не в полной мере, например. Вот, но а, у меня... Я, короче, привык к тому, что я играю не за Принца Персии уже через 5-10 минут <laughs> после того, как как первого босса завалил в прологе игры. Кстати, пролог вообще очень красивый, вот этот, там закат на фоне войны этой, вообще очень клевая. И арты да, там, концепт арты.
1: круто mm -hmm, да, да, да. да, да.
0: Вот. И, кстати, вообще очень клево, что в игре грамотно распределили бюджет. <laughs> вот Это вторая такая тема, что есть прям реально классные катсцены, особенно боевые катсцены. Вот когда происходят какие-то там тайкдауны, происходят какие-то там uh -huh. катсцены битв, битв с боссами, ты понимаешь, что вот они здесь потратились, чтобы, например, там на чем-то другом сэкономить. И вот как бы большая такая... Ну, небольшая, честно, я вот кроме Гордея и там парочку пуков в Твиттере не видел, что в игре компаньоны, которых ты можешь встретить у аналога костра из Dark Souls, здесь это деревья, вот на этих деревьях иногда возникают компаньоны, которые с тобой там беседуют. И эти компаньоны озвучены нейросетью. И если бы мне об этом не сказали, я бы даже этого не понял. Вот. И я хочу как бы отметить, что... Принц Перси The Last Crown не, ну, не, не выглядит как многобюджетная игра. То есть это прям к тебе... Давайте так. Давай, да.
1: Э -э -э вот есть такая игра The Finals, да, шутерной, потом да, 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 да. полностью озвучен нейросетью. Вот живите с этим фактом.
0: И это вообще никому не мешает.
1: И что-то я реально не видел никаких возгласов на то, что ой, а как так? Потому что ребята, по-моему, тех, кто сделали The Finals, они вообще под китайским игроком. То есть это, ну, типа у них есть деньги на то, чтобы пригласить людей, полностью нормально озвучить, но при этом, э, как любят многие говорить, схалтурили и озвучили вот так. Типа, как к этому относиться, решать вам. Мне, если честно, все равно. Мне в The Finals нравится, как озвучка получилась, и тем более мне нравится, как звучат э, эти маленькие компаньоны, которые буквально появляются у определенных, во-первых, деревьев, так еще и, и там у них диалогов, ну, минуты две, ну, там, ну, максимум, если вот нажать кнопочку поговорить, и то не у всех.
0: Ну, да, как да, бы, да.
1: Окей, если это им помогло сэкономить денег. То есть помогло, ну, допустим, благодаря этому крутые тейкдауны, как сказал Владос, вообще, сами сцены красиво выглядят. Яркость, ну, динамично, там, с крутой постановкой. То окей, пожалуйста, я вообще не против. Я бы так же, опять как сказал Владос, я бы даже не заметил. Я вообще думал, что ну, это просто озвучено, обычно. Нет. Поэтому, не знаю, странные претензии, если честно. Это, знаете, вот из разряда вот лишь бы докопаться до игры, то есть лишь бы вот за что-то поругать. Когда случай, когда в игре реально все хорошо сделано, вот, а ты хочешь поругать, ну да, тогда, ну, в принципе, можно полонять на этот счет.
0: Да, то есть я как бы для того, я вот к тому, что Окей, okay, uh, если бы в игре там был бедный визуал, в игре uh, было бы мало контента, в игре была бы какая-то слабая боевая система, и не знаю, что там, платформинг бы страдал. И тогда реально можно там по кирпичикам каждую, каждый аспект uh, разобрать на негатив и в конечном счете еще добить типа, а вот вы знали, что вот компаньоны там искусственным интеллектом озвучены. То есть я говорю, uh, хотел сказать просто перед твоим спичом: игра не не AAA. Продается не за full price, то есть не за 70 долларов. А, видно, это не основная команда Ubisoft делала. Я забыл, как она там правильно называется, не буду говорить. Но это разработчики Rayman Legends. В принципе, они всю жизнь сделали вот похожие вот такие игры, не крупнобюджетные. А, им дают какую то там косяк денеж, костяк денег и говорят, ребят, делайте вот то, что вы можете. И ты понимаешь, что это чуваки энтузиасты. И вот как бы из-за того, что вот этот энтузиазм у них до сих пор сохраняется, и, и они реально сделали классную игру, сделали игру с классным платформингом, боевками, трейдваней, а, прикольной интересным сюжетом, и сэкономили на вот этой вот фигне, которую реально ты встречаешь там, да я не знаю, даже 0,5% за всю игру, я в этом вообще ничего плохого не вижу. Напишите в комментариях, что вы думаете про вот эти вот внедрения нейросетей в озвучку, что в The Finals, как сказал Резош, то здесь я считаю, что это не то, ради чего стоит бубнить. То есть если бы, например, всех там персонажей, второстепенных, пускай даже второстепенных, там вот эту э, девочку, бабушку, которая продает нам э, всякие там амулеты и прочее, если бы богиню, которая нам улучшает оружие, озвучивали бы нейросети, или, не дай бог, отряд... Бессмертных бы озвучила нейросеть. Я бы тогда понял весь бубнешь. Но из-за того, что их озвучивали, каких-то вот этих покемонов, которых там реально там за игру. Я пока что вообще только одного видел. <laughs> вот, но, видимо, и будет несколько. А я в этом ничего не вижу. Буду ждать комментарии, пишите. Я, вот, мы только за. Вообще, ребята, не забывайте подписываться, ставить оценки на Spotify, ставить э колокольчики, как я хотел сказать, сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте отзывы на Apple. Это все очень важно. Это все очень нам подкаст. Рассказывайте о нас, репостите. Мы только будем очень рады с Резушкиным. Вот. База. Теперь да. Теперь про то... А, про боевку хотелось бы поговорить. <laughs> Мы с Резо проходим <с игру <с на Бессмертном. И как бы парадоксально это не звучало, но это самый сложный уровень сложности. То есть это ваншоты от обычных рядовых мобов. То есть, реально ты можешь прийти на локацию, и тебя с одной тычки вот это нежить со щитом просто вынесет, ты отправляешься на гейм-овер. Это жесть, это жесть. Я буквально в, в двух шагах от того, чтобы понизить сложность, потому что я хочу игру пройти, я не хочу больше страдать. я встретил, ну, опять же, это не спойлер, я встретил свою версию, версию Принца, типа, либо из будущего, либо из прошлого, пока что я не понял. Но в общем, типа, это такой опциональный босс, насколько я понимаю, вот так-то можно и не проходить. Потому что за него ты получаешь такую дополнительную плюшку.
1: Ты правильно все понял. Все правильно понял.
0: Короче говоря, с ним я настрадался полтора часа. Вот я полтора часа валил этого урода на бессмертном. Я просто уже... Да, да, я же, помните, вам писал, говорю, ребята, я не могу его я не могу, он же вот эту, он, ну, типа, ты с него получаешь его вот эту суперспособность, который, которой нету области, у которой нет э, какого-то визуального маркера, где она заканчивается, где она, там, тебя не задамажит и так далее, он просто начинает, как бы, проводит по тебе серию простых комбо, раз-два, раз-два, и потом он врубает эту штуку, и она сносит у тебя остаток хп, и я такой... Пф, ты, 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 я реально, я просто такой Я Мин, сейчас переключу а у,
1: меня, а у меня он даже не использовал ее ни разу
0: Ну вот он видимо, есть, видимо знаешь там доходит у тебя хп до середины или чуть меньше становится и он все начинает ее использовать и все это в этом это смерть
1: возможно а может быть ну когда определенное количество хп у него отнимаешь он начинает использовать но я ему видимо я ему просто не давал вот если как раз таки говорить про про боевую систему наверное я в моменте вот благодаря первому бою да с самим собой я понял насколько она такая free flow как бы вообще странно изначала я попробую объяснить Ну, типа очень удобно сделано, то есть на квадрат у нас, соответственно, ну, обычная серия атак. Нажимаете три раза, вы проводите стандартную э, серию атак. Э, соответственно, уже стиком, даже нет, по-моему, не стиком, это, по-моему, стрелочками регулируется. Я, если честно, не обращал внимания, как я это делаю. Ну, соответственно, нажимаете квадрат вниз, вы делаете подножечку мечом, по-моему, из-за чего враг подлетает в воздух, можете продолжить в воздухе и так далее, и комбинировать, соответственно, то есть можно э, нажать квадрат вниз, сделать подножку. Потом резко нажать квадрат вверх. Он, вы в противника еще ногой вверх. Дадите ему пинка. Он еще раз подлетит вверх. Прыгаете сами. Проводите серию так. Но ну, я лично как делаю? Прыгаю. Э, нажимаю два раза квадрат. Не заканчивая серию, нажимаю вниз. Противник отправляется вниз. Внизу я ему еще раз даю подножку. Опять подкидываю вверх. Том кидаю, короче, этот э, чакру, он мне там в воздухе крутится, э, чакра моя взрывается, я опять подпрыгиваю, продолжаю бить его и, соответственно, ну, чуть ли не бесконечно его убью. У меня в один момент, я вот где-то шестого раза прошел, я, я его просто на землю не спускал, и он у не
0: умер так и произошло в конечном итоге. То есть я понял, что все, тут его надо просто кликать бесконечно, не давать ему вообще возможности встать, и вот я просто там тоже такими же длинными комбы просто не давал ему да, спуститься.
1: Да. И тут в моменте ты такой, блин, а я точно не в слэшер играю. Да, точно да. Платформер. Вот, реально... Просто вот как раз-таки за счет того, что это в и очень круто, что новое снаряжение действительно отражается в первую очередь и в геймплее. То есть реально каждое. Вот я, наверное, не буду... Ну, у меня есть еще пару новых способностей. Не знаю, у тебя точно одной нет. Угу. ее не буду. Вот. Но даже она прикольно используется. То есть она работает на окружении. То есть, скажу так, можно даже каких-то противников... Ладно, не, не буду вот сам, uh -huh.
0: но в
1: целом, скажу так, либо это работает как вот лук, то есть вы используете там вот из лука, да, можно просто из лука стрелять и за счет амулетов его прокачивать, и в принципе лук можно прокачивать у богини местной. Или можно удерживать на треугольнике, вы выпускаете диск, который будет ну, послужит вам ключом там, к механизму, можно будет с помощью него механизмы активировать, там, рычаги переключать и прочие вещи, или использовать в бою, то есть, еще можно парировать же этот, как его... Вот я это узнал из видоса Дрюза, я про это не знал, я сейчас активно этим пользуюсь, и это реально топ. Подожди, что
0: парировать можно?
1: Вот эту чакру, когда запускаешь во врагов, на треугольник, диск вот этот синий, он когда возвращается к тебе обратно, его можно парировать, чтобы он еще один раз отлетел и удар нанес. А, реально? Я, да, я посмотрел видос Дрюза, его я такой а я... Видите, насколько игра этому не обучает? И вот это круто. То есть у игры есть вот эти вот мелкие детали, которые игра сама скрыла. И если вы внимательно ну, играете в игру, да, читаете механики, то, в принципе, можно экспериментировать. Я уверен, что в игре есть еще пару таких штучек скрытых, которых можно, ну, скажем так, обузить. То есть это не баг, это реально фича. И это круто. Потому что это дискатит на тебя, это типа можешь этим щитом его еще раз парировать. Вот. Жесть. Ну, то есть ты наносишь дополнительный урон Я вам говорю, игра реально в этом плане, ну, у нее боевка, она реально глубокая. Можно экспериментировать. Это круто. То есть вы выбираете за, за счет этой чакры, Вы выбираете, в принципе, такой плюс-минус свой стиль игры. Да, там вот есть вот, чакра, которая там хилит вас, второй уровень чакры. Я ее поставил, она мне очень сильно помогает в критической, ну, в критической ситуации. Я ее использую, могу чуть-чуть подхилиться. Но я очень часто через парирование играю, поэтому чакра у меня почти полная всегда. Вот. Я еще а не... себе очень сильно... Амуле... Вот и в игре еще есть амулеты, кстати. Вот мне нравится, как игра... И вообще, в принципе, мне нравится погружение и как игра, ну, в принципе... Вот ты, ты приходишь в первую локацию, да? После того, как там нашего спринца споровали. Приходишь на эту гору, видишь, что, блин, тут вообще стрёмно зомби, да, да, мертвецы, типа, появляются. Проходишь чуть дальше, видишь, что тут вообще э, вокруг тебя пространство времени застыло, как так, типа, что вообще? Начинаешь, ну, изучать, потом, ну, короче, встречаешься со всеми этими параллельными, ну, паранормальными, точнее, явлениями. Тебе дают, соответственно, уже какое-то снаряжение, да, ты уже сам начинаешь использовать, Ведь, ну, для тебя это уже становится обыденностью, хотя ты только что вообще пытался разобраться, что за фигня происходит. Это у тебя отражается в геймплее. Ну, не знаю, очень круто. Не нравится, как игра, в принципе, награждает тебя за самоисследование. И, ну, и тем самым твоя боевая система становится еще лучше. То есть, не да. знаю, в принципе, Перси она действительно сделана, ну, вот знаете, как будто бы экзамен сдавали. Но при этом, ну, как это сказать, потому что экзамен просто экзамен сдали, это, знаете, наверное, даже не особо красит игру. Но вот вот если все сдали, например, базовый диплом, а эти вот, я не знаю. Поехали на конкурс межрегиональный. Или на какой-то, да, на какой-то конкурс. Вот вот это вот эти чуваки креативные, то есть из супербазы сделали все равно что-то свое, что-то уникальное. Вот, выделяющееся на фоне остальных. Вот, а я считаю, что ну, это признак мастерства и, не знаю, очень крутая команда, которая делала, ну, да, создатели Реймана. Я, к сожалению, в него не играл. Вот, по сути, наверное, моя первая игра от этой студии, и я прям очень доволен. Все идеально сделано. Мне и боссы нравятся. И, если честно, скажу, что боссы пока вообще не сложные, в основном. Я
0: вот подтверждаю, да, что основные я боссы. Больше, которые...
1: страдаю, я больше страдаю на мобах. Вот они вообще просто. Пенетрируют. Это вообще. Пенетрируют, как не знаешь. Реально одна, ну две тычки, ну сейчас, окей из-за того, что я прокачал благословение на 2, у меня там, по-моему, 8 делений или уже 9, я переживаю несколько тычек, ну, там, максимум, там, 3, ну, может, 4, ладно, дай бог. Но все равно это очень жестко. При том, что игра очень быстрая, враги постепенно э, начинают... И, во-первых, они разнообразные. У каждого свой подход. Есть обычный, да, который просто вас бьет мечом. Есть э, мечи, щит у противников, лучники. Э, потом там будет тоже разнообразный под, соответственно, антураж уровня. Есть чуваки, которые кидают андротики ядовитые. а эти враги плотные при этом. То есть они не просто хил, они реально плотные. То есть надо целую серию так провести, чтобы он умер. А когда у вас на экране... Вот ты проходил тюремщика?
0: А, до конца я его не прошел. Я его несколько раз встречал. Блин. А... Угу.
1: Вот там ад... Там, короче, описываю с ним босс-файт. Но ну, это не босс-файт, это, по сути, моб. Ну вот, да, он, я, он, кстати, таки подумал, такой, он же просто моб.
0: Ну-ну-ну-ну-ну. Да,
1: он такой мини-босс. И файт с ним происходит следующим образом. То есть арена, а, сверху такие две маленькие платформы, и он спавнит врагов. То есть... И там три фазы. Первая угу. фаза, по сути, простая. Там сверху два лучника и один а, с мечом противник. Такой жирный моб. Угу. И при этом он сам тебя атакует. Вот. И тебе нужно, соответственно, либо проигнорировать противников, но при этом наносить ему нанести ему определенный урон, и тогда он отправится, ну так скажем, в параллельную вселенную. Вот. Он там, ну он таким прозрачным становится. Вот. И тебе в этот момент нужно использовать свою способность, чтобы тоже типа. Ну там вот такая есть, вот одна из способностей есть. И типа нажимаешь на R3, и у тебя, ну, ты тоже, типа, с появляется появляется правильная Стелла, и ты сможешь ему тычку нанести. И так три раза. Но вот прикол в том, что полностью проигнорировать противников ты не сможешь. У тебя происходит ну, такой звездец на экране, <связь> куча врагов. Это стреляет там, этим вон там снизу типа тебя этот, этот жирный мок. При этом еще сам тюремщик на тебя атакует. То есть я там по карте там как угорел, у меня там реально какой-то дум и тёрнул происходило В каком-то смысле. Я реально просто подкат, стрей в воздухе, там от стены отпрыгнуть, вниз ударить. Вот, на второй стадии появляются наверху два чела с этими дротиками ядовитыми, а внизу дед серый такой, я не знаю, встречал ты его или нет, но он такой, в основном он неуязвимый, но чтобы его тоже убить, вроде надо от то ли он Вовремя там появляется, есть сегмент, где можно найти тычку, но более сейвово можно вот отправляться, соответственно, в параллельную вселенную, и там, типа, можно ударить. Нет, я, я, я видимо,
0: такого цифра. еще не видел. Угу, угу.
1: Да, она скоро откроется. Ну, там, благодаря ней, ты будешь, типа, нажимаешь на кнопочку, появляется платформа, выключаешь, ну, типа, уходит. Возможно, ты видел такие фиолетовые э, платформы.
0: Да, да, видел, видел, видел. Вот,
1: вот с помощью, вот с помощью них они, ты будешь включать, и платформа будет появляться. Или выключается
0: нам. Вот я, короче, да. подумал, что когда я победю этого принца своего, да. ну второго вторую себя, вторую версию себя, я как раз получу способность, чтобы эти фиолетовые платформы, короче, да, возвращали. я тоже так думал. Вот, Точно но так в итоге думал.
1: Да, но в итоге я понял, закрепил, что нужно вот эти, ну, перья находить, чтобы получать эти способности. Вот, они их дают.
0: Блин. Вот вы понимаете, что реально Ризо – это тот человек, с которым я точно должен вести подкаст, потому что он четко переходит именно к тем темам, которые я хочу затронуть. И тема, которую он сейчас поднял, но, наверное, даже сам того не понял, — это враги. Это просто офигенные все враги. Вот кого да, враги. Я только не встречал, вот все классные, все визуально классные, все реально отличаются. То есть вот, ну, опять же, база. Нечисть, ну, почти sense of time вообще. Sense of time вот просто Там такие
1: да. Извини, что тебя бью, но ты просто офигеришь. Помнишь, я тебе говорю, там будет хоррор-сегмент такой. Да, помню, помню. Да, да, да. Там, да. Будет,
0: вещь, там будет
1: чужой. Жизнь,
0: <связь> это же шедевр. <связь> ну, ну, типа,
1: ну ладно, враги не то, чтобы он чужой, но он траш. Вот сам был дизайн. Просто все в яйцах, все жутко, звуки криповые. Но я, я вот о чужом думаю
0: клево, ну то есть вот да нечесть какие-то чуваки в лесах, которые на палках на тебя нападают, прыгают, потом вот Резо сказал тоже там как бы чувак, который в тебя кидает такими магическими шарами самонаводящимися, но при этом он еще мудак. и сам жирный, <laughs> да, да да реально, мудак. мудак, вот гарпи, которые вокруг себя три таких желтеньких сферы мудак. организуют, они тоже тебя преследуют, то есть прикиньте, да гарпи, блин, я их с серьезного сэма мне кажется не видел или из какого-нибудь легендаре, я не помню то были ли они там. Короче, блин. разнообразие, разнообразие просто пестрит вообще разными противниками в разных антуражах с разными атаками. Это просто, ну, то есть это что надо все придумать, блин, чтобы они реально все отличались. То есть это не просто, не знаю, вот знаете, как бы сделал какой-нибудь чувак, какая-нибудь некреативная студия. Вот они бы сделали несколько видов врагов, типа враг с мечом, враг с луком, враг с щитом. Все. И потом бы они просто бы делали визуальные изменения на всех этих врагах в разных биомах. И все, и ты как бы наслаждаешься этим. Нет, здесь каждый враг уникален. Он либо у него визуально как-то прям супер круто, он отличается, либо у него прям новая атака. Но вот я пока что, сколько я играю, я никого повторяющегося вроде как ну, не, не встречал. И это реально очень круто. Вот. То есть врагов тоже хочется отметить. Боссы визуально тоже выглядят очень круто. Вот я Мантикору победил. Я побеждал какого-то там чувака с вот этой вот э, штукой. Он сверху мочит таким, ну, как R-шейкер из Доты. <laughs> вот. Э, да, потом... Ты, да. Да, был вот Тюремщик, был, ну, не буду спорить, сюжетные боссы были уже, а, и вот Тюремщик — это пока что самый, наверное, фаворит, и вообще в целом вот эта локация священных архивов для меня это пока что самый фаворит, потому что это прям реально Блодборн, <laughs> вот. Ну, в общем, давайте выруливать на какой-то итог. А, принц Персии. Визуально. Классный, сюжетный, интересный, боевка глубокая, платформинг. Платформинг, кстати, блин, капец, мне так очень понравилось задание. А, нужно было принести вот этой богине, которая для тебя улучшает оружие, ей нужно было принести что-то там, и О это лежало в сундуке, где надо да. там, короче, прыгать.
1: Офигенно. Жалко, но короткое. У него вот эти вайбы Лазера были из Resident Evil 4. Но, Вообще. Ну, понятно, делаешь... Ну, типа, понятное дело, что если в Resident Evil 4 там это супер быстро, да, и более так, ну, визуально это было выглядело. А тут именно геймплеем нужно было уворачиваться, и мне так обидно, что я потом еще не встретил такого. Ну, я бы хотел ну, а, больше понял, такого.
0: Понял, понял. Вот, не ну, знаю, ну...
1: Может, может быть есть, может быть есть, но да, вот круто, что ты это отметил. Это реально офигенно. Я еще открываю, смотрю, типа, ничего нет. Ничего да, не происходит. Да, уже... да, да. Я сначала подумал, сейчас будет файт. Типа, ага, ну, кто-то ворвется да, нет, хоп, начинают появляться эти вот платформы, пилы, ты, ой, такой, блин, давай выворачиваться, пытаться это проходить, я помню, почти прошел, и там...
0: Последнюю секунду. Когда,
1: да, надо было от стены отпрыгнуть, я не понял, я в ступор пал, думаю, что? Это баг? Думаю, в смысле вы что делаете? А потом последний момент я понял что надо ну короче начинаю бегать прыгаю на стену но меня уже задевает и я умер и у меня в принципе там хп закончились и я погиб вот ну да это вообще круто. Типа вот игра удивляет она угу. реально такая чувак ты думаешь что у нас нет никаких сюрпризов вот смотри ты захотел выполнить второстепенное задание на мы тебя наградим интересной ситуацией вот а потом у тебя это там богиня там даст тебе такую то плюшку да будет тебя прокачивать вот то есть Круто! Вот так должны работать, в принципе, игры. Это же офигенно! Казалось бы, ты пошел, сделал рядовую вещь, пошел, просто нашел какую шмотку, но вот по пути к ней получилась вот такая, интересная ситуация. Ты ее запомнил, она у тебя отложилась в голове, ты пошел, рассказал ее другу, да, или услышал это на подкасте, купил игру. Понимаете? Ну, то есть, ну, это просто шедевр. Десять.
0: Блин, клянусь, я вот пока реально не вижу никаких косяков, я вот реально хочу этой игре да. поставить вот 10, рассказать, блин. Вот только,
1: я, я вот только хотел сказать, что это та игра, когда ну, она тебе либо нравится, то есть ты либо любишь этот жанр, и ты понимаешь, что в ней объективно все хорошо сделано, то есть тебе не за что игру ругать. У нее очень богатый визуальный стиль, я имею в виду, точнее, даже не стиль, а арт-дизайн. Вот, арт-дизайн, да-да-да. Ребята, это просто жесть. Я сейчас карту открываю, просто смотрю, во-первых, насколько игра большая, насколько... И как она переплетена, шорткаты, не шорткаты. Ой, как вообще они классно. Все да, 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 да. Это реально сделано гений. Просто гениально. Вот реально. Просто работали гении, люди, которые хотели сделать так, чтобы люди не дропали. И самое главное, не то, что дропали, а вот как я. Я как играю в эту игру. Я просто бегу туда, куда не надо. Ну, то есть, просто изучаю. Потом в один момент понимаю, что, блин, я бежал сюда зря, по сути, потому что теперь я не могу добраться, мне нужна способность. Я начинаю как угорело искать, блин, где мне найти эту способность, и бегу в другую локацию, где там раньше не мог пройти, начинаю ее изучать, чтобы потом вернуться к этому новому месту. Ну, то есть, вау, вот просто реально респект. То есть, арт-дизайн офигенный боевка очень крутая кстати очень круто сделано там в принципе есть персонаж который вас обучает этому да
0: я у только него, хотел там, сказать да.
1: да вот у него отдельная сюжетная ветка я обычно в таки, ну в играх -то я только все спипал, это хочу хотел... да да вот. да и ты да. сидишь и а у тут... него
0: все равно делаешь
1: да тут интересно во первых за прохождение тебе дают ну валюту эту местную, чтобы uh -huh, ты мог uh -huh. потом в магазине прокачаться. То есть у тебя уже и как минимум мотивация есть. Потому что на первый взгляд кажется, что, да блин, там базовые вещи показывают, как провести серию. Оттал, да, как блин, сделать а потом я все это прошел и думаю, капец, если бы сейчас... Ну, просто игра в самом геймплее этим штукам не учит. Не учит. Да-да-да. Игра, по сути, тебе говорит, чувак, ты можешь делать, комбинировать. Вот смотри, вот эта механика работает вот так. Вот это, вот так. А вот это можно скомбинировать. А дальше уже, ну, типа, импровизируй. И, соответственно, как его... Чем дальше приходишь в игру, у тебя появляются новые способности. Да, Саргон... У него появляются новые комбинации, у тебя появляется новое обучение. Ты такой, а, и теперь еще можно делать вот так. И, короче, блин, игра постоянно развивается. Вам не скучно, вы не делаете одних и тех же вещей. Ну, по крайней мере, понимаете, на бессмертном точно нельзя кликать в квадрат, вы не пройдете игру. Вот, там нет. Не там
0: Unreal. Угу.
1: Она играет. Парировать. И еще, кстати, что мне нравится, тут не просто, типа, легкий, там, средний, высокий, бессмертный, тут есть опция, вот, реально, настройки своей сложности, вот, вплоть, вы сами э, выкручиваете, там, э, сколько чакры вы теряете, или сколько вы получаете, или какое окно парирования, сами выставляете тайминки, которые вам удобны, то есть, э, игра не говорит, чувак, не любишь челленджей, пожалуйста, настрой игру сам, и получать удовольствие. Вот, мы сделали все для комфортной игры. Любишь челленджи? Ставь вот так вот. Ачивок нет, никто не придумает, ну, в принципе, не принуждает вас специально например, проходить на Бессмертном. Я это делаю сугубо, из, ну, из-за удовольствия, потому что я вот застрял в одном сегменте, да, там полчаса попыхтел, час погорел, а потом просто вброс этих энтерфинов, или как они там называются, в клей. просто нереально происходит, потому что я прошел этот участок, который не мог пройти. Ну, вот для меня это такой челлендж самому себе чтобы вот... Э, ну, я смогу это пройти. Это вызов. Понимаете?
0: Здесь, да, подписываюсь. То есть, вот буквально, как бы, игра... Вот я единственным... Вот, вот два варианта. Либо вы не любите Метроид Вани, и вы не будете играть в эту игру. Либо вы играете в... Вы любите Метроид Вани, и вы раздумываете над покупкой этой игры, и надо ее покупать. Либо вы уже прошли, либо вы уже играете. Вот, по-другому просто быть не может. Это прекрасная игра. Она... Ну, я вообще доволен. Я очень рад, что «Принц Перси» вернулся так, а не через этот дурацкий ремейк, который пока что не вызывает, опять же, никаких никакого доверия. Хотя сейчас, конечно, ее передали Ubisoft Montreal. Это одна из... Это ведущая, по-моему, студия Ubisoft. Не знаю, что они в итоге с ней сделают с этим ремейком. Вот, Но «Принц Перси» вернулся очень круто. Для фаната, если честно, мне кажется, что для фаната здесь есть вообще все, что нужно. Здесь вот это... Блин, кстати, я натыкался на два видоса Дрюзая. Первое, где он бомбит с Митреидвани, а второе, я там услышал, что он очень хвалит персидскую мифологию. И я понимаю, что я так-то тоже, ну, как бы хотелось бы побольше чего-то такого, потому что вот вся вот эта вот греческая скандинавская мифология задолбали. Хочется что-то новое. Вот Египет хочется, хочется там Персию, я не знаю, местный фольклор российский, отечественный, русский, древнерусский. Ну вот, то есть, что-то хочется новенького, потому что надо, надоели вот эти все там Сет, Гор, Один, ну это я уже, я лавирую, если что, я понимаю, что это не в, не в одном мире находятся эти боги. А, вот. То есть, как бы круто, что это какая-то новая фигня. Типа там какой-то вот, вот этот бог времени, это какая-то вот эта птица. А, там мон, не Мантикора, а что-то другое. Ну и так далее. В общем, это прям реально свежо, классно. Есть вайбы вот этой персидской сказки, есть вайбы какого-то не неиз неизведанного, неизведанного, неисследованного а, хоррорного, непонятного, мистического, прям вот в принципе все это было эффектные боевые сцены есть персонаж интересный есть крутые враги есть а, что еще что еще вообще надо реально вот. а, что касается по ностальгии я очень люблю, ну, трилогию Песков, я играл в нее в детстве. Я, чтобы вы понимали, вот что я хотел рассказать на подкасте и придержал это для, для него. Я благодаря «Принц Персии два Трона», то есть это третья игра в трилогии, я благодаря Ой, ты ее ей... ты играл. Ты в нее играл?
1: Я играл в «Ватрона», в «Враг внутри», да, или как она называется? Я да, в
0: «Враг внутри», верно.
1: Да, вот внутри. я играл, по-моему, в первого вот этого «Принца Перси» Пески времени», который вот от третьего лица был, угу. и я играл, соответственно, вот в 2008 -го года и в последнем. Ну, по ну, короче, по сути, я основную часть игр захватил.
0: Ну, современную. А,
1: и на телефонах я играл, в принципе. А,
0: да-да-да-да.
1: На да. мобилках, но вот, вот именно вот «Платформер», который был оригинальный,
0: угу.
1: я вроде бы... Ну, только, по-моему, его же на телефоне потом выпускали, разве нет?
0: Не, может быть, я просто не следил.
1: Ну, короче, вот я не помню точно в какие в принципе я играл на телефоне, я играл в разные, то есть были со старой графикой, были там современными, но почти во все я играл, получается.
0: Да, я хотел просто рассказать эту вот историю, что благодаря двум тронам, то есть Two Trons, mm -hmm. я благодаря этому, этой игре открыл для себя StopGame.ru. <laughs> это был тот момент, mm -hmm. когда я полез в интернет, он только-только тогда появился, и я полез в интернет смотреть прохождение. Я не знал, как пройти головоломку с огромной статой. Ее нужно было вертеть, крутить, чтобы дойти до конца. И я не знал. Я вот реально, ну, был еще буд школьником тогда, не понимал, как пройти этот квест. И я пошел на стоп-гейм, где мне подсказали. Я такой, так, ну хороший сайт, надо подписаться. У них еще тогда не было этого красного дизайна. Это еще был синий, такой угу. старенький. Вот это прям реально такой old school. Вот. Блин, круто. Да, вот благодаря принцу Персии я знаю стоп-гейм. И касаемо песков времени. Мы со стрижом параллельно проходили эту игру, то есть вот он на своем компе, я на своем компе, мы делились, типа, что там, что там, как, как там, вот, и мы какую-то секцию проходили у него, то есть вперед у него прошли, а потом я возвращаюсь домой, начинаю проходить и понимаю, что что-то не то, ну, типа, у меня не получается. И вот, ну, для меня настолько, настолько это удивление до сих пор, что в игре можно случайно пропустить один поворот, что-то не сделать, и игра тебя не пустит дальше, тебе придется просто реально чекпоинтиться ну, заранее, за несколько сейвов до, чтобы свернуть в этот поворот, там нужно было статую на кнопку поставить, чтобы эта статуя держала открытую дверь, для того, чтобы выполнить другую головоломку. И я такой до, до сих пор сейчас понимаю, что вроде как будто это с точки зрения левел-дизайна вообще, ну, неправильно. Да-да-да-да. Ну, что... да, да. Но с другой стороны, как будто это какой-то был, ну, челлендж. Ты сам Да-да, ты сам, типа, не исследовал. Вот. Получается, не баг не бага фича, реально, и, и потом, конечно же, я еще играл в Warrior Vizin в самую выделяющуюся часть, то есть вот если первый Sense of Time это прям реально сказка-сказка, а, Warrior Vizin это прям хорошо. Это, вот,
1: это же вот Warrior Vizin, да, ну поэтому, наверное, враг внутри называется, когда в нем там вторая сущность была.
0: Там был, был Дахака в дух времени, который прису, преследовал его, он, он должен ну, там был... Геймпле...
1: Там, там же геймплей менялся, там можно было за них А,
0: нет, это уже в два трона, Или вот это, в 2 трона. короче,
1: я играл в 2 трона и в War три. это точно.
0: Вот, да, и он кардинально отличался от э, Sense of Time, то есть вот реально, вот, чтобы вы понимали, мне реально <связывая> родители, я вот именно был тем школьником, который такой, блин, типа, мам, там, пап, это вот Принц Персии, вообще крутая, классная, веселая <связывая> игра, мне, пожалуйста, нужна вторая часть, вот Warrior Resin, пожалуйста, мне покупают Warrior Resin, и там просто на пол экрана попа оголенная женская. И, и не только это. И вообще там реально полностью взрослая игра с какими-то там акцентами на жестокости, на убийствах, на какой-то вульгарности. Там реально есть странные сцены, где принц там целуется с этой женщиной, и у них там происходят всякие непотребства. Ну, в общем, реально игра максимально другая по тональности. Это неплохо. В принципе, я как бы до сих пор понимаю, что это есть за что любить, и я бы до сих пор хотел ее перепройти. Я даже помню, что в какой-то момент я перепроходил на диване все эти игры начинал, по крайней мере, но что-то не, не пошло у меня, вот, но э, я бы перепрошел Warrior Resin, вот она мне меньше всего я ее помню по сюжету, хотя знаю, что сюжет мне, он тоже классный, вот, но она была прям, очень выделялась, а потом они попытались сбалансировать, то есть ми, вот два трона, это как раз реально две дуальности, вот Sense of Time, Warrior Resin совместили вдвоем, и вот получилось два трона, и они пытались там удержаться. Два трона была, кстати, очень классная, мне очень нравилось, что вот у этого темного принца, у него рука обмотана... Цепь, цепь, цепью вот это И ты понимаешь, что так-то, по идее, ему больно, <laughs> то, что у него цепь обмотана, ой, рука обмотана цепь. Да-да-да. Вот, то есть это прям реально ну, кру круто, капец. А потом из принца вырос Assassin's Creed, чтобы как бы знали, <laughs> кто не знал. Вот, Принц перси это мое детство. Это реально мое детство святейшества. Я как человек, для которого Принц перси это просто не просто пукич, не просто какая-то франшиза, я считаю, что Last Crown вот реально умно грамотно достойно вернула принцип Перси. И если будет продолжение Lost Crown, я только за. Я не знаю, чем игра закончится, я не знаю.
1: Самое ну... главное, самое да. главное, что игра сделана с любовью.
0: Игра сделана с полной любовью, с полным пониманием, за что любят «Принца Перси, ребята. Это стопудово эти люди понимали. Да, я застал тоже эту игру там Мекнера, по-моему, так зовут. Он ее делал с 4 года. Кстати, есть крутая статья, я не помню от кого, где рассказывается про создание «Принца Персии», вот этого оригинального, где там эти серые платформы, он там в белой этой рубашке. Uh, есть прям классная статья. Наверное, оставлю ссылку в описании, кто захочет. Может, даже Жерезо. Uh, почитаете, Реально mm -hmm. очень крутая история создания. Вот. Да, То есть он, я... Он, я он. Да, я в него играл, и это было очень пузатое телевизорище моего брата. То есть это не просто вот... Вот вам говорят пузатый телек, и вы представляете какой-то там, ну, такой Sony старый. А это реально огромный был телек. Вот просто огромный и пузатый, пузатый в полном вообще объеме. И вот мы на нем играли в принципе, Персии» с братом. Вообще супер крутой, Я не знаю, на чем это было, но это было играл, это реально... Я застал всех принцип Персии». И я тот человек, который считает, что 2008 год была просто реально офигенной. Она была классная в плане боевки. Мне очень нравилось. Там все хейтят ее почему-то за то, что там нельзя умереть, а мне-то пец нравилось. То есть там, когда ты падаешь, тебя Элика, она достает тебя магией. Такая анимация рук, как они скрепляют руки, и она ее достает. Ой, достает... Я не помню. Да, она достает тебя из пропасти. Или, например, там, я не знаю, если ты там погибаешь в бою, она тебя тоже исцеляет своей магией. И это мне так нравилось, мне так нравилось Вот эта вообще парочка, у них была химия Это был тоже, опять же, не принц, по-моему Он там что-то со слом вообще в начале игры куда-то идет И случайно натыкается на вот эту череду событий Которые вообще там супер глобальные, супер -масштабные. Там проскальзывает травматическая линия Показывают, ну прям реально круто, капец Вот если бы они ее развивали, я бы прям говорил Очень классно, очень молодцы А в итоге они продолжили сюжет в игре для эксклюзивной для 3DS И ты такой думаешь Чё? Кто это придумал? Вот, а -а -а. она еще визуально в итоге там в анимешную какую-то превратилась. Ну, в общем, Кал, как бы очень жаль, что с 2008-м так произошло. Он мне очень нравился Артовым, мне нравился сам Принц, нравилось то, что там было классно, что там как бы зараженные территории, и ты когда с Эликой защищаешь эту всю территорию, она вся преображается в зеленую, появляются новые, опять же, моменты, где ты там мог паркурить, где не мог паркурить. У Принца была такая визуальная классная отметка, вот эта перчатка, которую он там ползал по ней. Ну, в общем, блин, не знаю, все принципы Персии» так или иначе были какие-то самобытные, классные, интересные, ну, прям игры своего времени, конечно, но классные. Даже «Forgotten Sense, при том, что, ну, реально, на самое блеклое, как будто бы на фоне, у нее вот были, ну, вот эти свои фишки, которыми они хвастались, у нее было там 50 врагов на экране, это реально было так, и, казалось бы, принц Персии ты всегда ассоциируешься с песками, а там появлялись стихи, и ты мог там заморозить, там, по-моему, еще что-то можно было делать, ну, в общем, появлялись какие-то стихи, я помню, в Forgotten Sense. я даже помню, как зовут брата принца Персии из Forgotten Sense, и его зовут Малик, вот, ну, то есть у меня с да, с каждой абсолютной игрой есть какая-то частичка воспоминаний, Поэтому для меня это реально очень дорогая франшиза, я бы очень хотел, э, я бы хотел как, знаешь, как Capcom, то есть вот есть ремейки, да, то есть они делают ремейк Sense of Time, например, следующим классным, выпускают его, потом следующая какая-то новая часть, пусть она даже будет Metroidvania, пусть она будет от тех же разработчиков, но с бюджетом более большим, потом опять ремейк и так далее, и то есть не давать этой серии а, запылиться, не давать этой серии угаснуть, не утонуть в этих песках времени, <laughs> в которых она побывала 14 лет, на секундочку. Вот такой вот мой спич. Я вообще, я, я прям реально всем советую, кто слушает наш этот подкаст, все должны купить, пройти и рассказать о своих впечатлениях от «Принца Персии» нового.
1: Вот ну это вот. вообще круто. Вот Я вообще люблю, когда кто-то, в принципе, рассказывает, да, какие у него там отношения там, с той или иной игры, с игрой, с да? там когда они особенно с детства вяжутся, что вот настолько вот родная эта игра человеку. Вот поэтому тоже делитесь комментариями, если у вас такие игры есть или, например, это был «Принсперси», вообще с удовольствием почитаем. Вот, поэтому, да, вот спасибо, что принялся, это реально круто. да Ну, в принципе, я могу сказать, что, ну, в принципе, Перси был частью моего детства, я тоже играл э, в детстве, я помню, у меня это времена, когда у меня не было своего компьютера, и я помню, я у дяди в гараже приходил Resident Evil 4, как раз таки.
0: Мне кажется, это, кстати, твоя франшиза детства.
1: Да, Resident Evil 4, это определенный. я на этих играх рос, и я вот помню, что это был такой, это был 2005-2006 год, то есть Resident Evil 4, по сути, была новинкой, ну, то есть ей было там Uh -huh. Полтора-два года И вот я играл в «Принц Перси» у него Я прям помню, у него у меня машинами занимается Он делает ну, машины э, И у него там свой гараж Приходили пиеты И я там на фоне всего этого в наушничках играю ну, Типа у него там компьютер был в своей комнате э, Ну, в эти игры И вот этим, это были «Принц Перси», это были резики Я очень много игр там проходил И вот у меня вот, например, вот эти игры закрепились вот с этим временем Когда я вот в гараже у дяди это все
0: вот, то есть, да, это дорогая франшиза для людей, кому больше 20 лет сейчас. То есть, ну, это реально это их детство. И когда Ubisoft выкатывают первый трейлер под рыбчину, вообще не то, что реально. Ну, да, действительно ожидаешь, это действительно странный бой, Это тупость. вот современные маркетологи,
1: то, что вот, смотрите.
0: Да, 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 -да, да рыб рыбчина. да, да, да. Сейчас
1: такая повестка.
0: Меня вот и в Mortal Kombat тоже раздражает рэп. Я тоже не понимаю, ну, неужели это реально работает? Вот. Ну что ж, давайте заруливать тогда на финал. Вот такой вот у нас подкаст классический получился по диалогам на диване. Рассказали вам наши ожидания, наши впечатления от анонса. Мы прошлись по игре, мне кажется, вдоль и поперек и обсудили абсолютно каждый аспект. И даже то, что вроде бы казалось, мы не должны обсуждать, мы обсудили. То есть вот эти вот, например, реально, я вот прям хотел отметить, под конец, что вот эти испытания, когда, когда в игре тебе говорят, вот, там, подойди, и он тебя научит, как играть, ты вроде как вообще такие штуки скипаешь, но тут ты хоть захотел, я реально захотел, и реально прошел, ну, вот, все доступные испытания на данный момент, скорее всего, сейчас нам еще что-то откроется, вот, и ты понимаешь, что этот персонаж, который тебе вот это все делает, у него тоже есть своя история, и она какая-то тоже цепляющая, ну, и, в общем, вот, вот из таких вот мелочей классных создает, состоится, состоит метроидванье вообще в целом жанра. Вот как-то однажды я запускал, ну, пытался запустить цикл, где я хотел бы рассказать про каждый жанр на нашем Ютубе. Вот Survival Horror за застал, даже написал про рог-лайк, -like, а вот и потом бы про Метроидванию рассказал, но не рассказал. Вот здесь зато мы рассказали, <кто> что такое Метроидвания, что такое Принц Перси. Все мы здесь вам рассказали. Ваша задача, как всегда, отзыв, лайки, уже напоминал, но еще да, раз домашнее напоминаю.
1: задание записывайте Давай. в заметочки на айфоне, на андроиде, на телефоне. Вам нужно соответственно подписаться на сообщество ВКонтакте, Диван, если вы этого не сделали или не подписаны, а также подписаться на наш телеграм, который, соответственно, также называется Диван. Подписаться на все, соответственно, ну, на наш подкаст «Диалоги на диване», на всех площадках, где вам просто удобно. Можете просто сразу подписаться везде и поддержать нас, оставить отзывы. Если на этой площадке-то можно. В Apple, насколько я знаю, можно. В Spotify там, по-моему, сердечки, звездочки, все такое. Оценка там, ну, там оценка. Ставьте Яндекс, пятерки оценка все. Оценка в Яндексе сердечки, вот, подписывайтесь, используйте сарафанное радио, рассказывайте о нас вообще всем, вашим животным, питомцам, я не знаю, коллегам на работе, друзьям, одноклассникам, однокрупникам, там и так далее, родителям, вообще то, как будет круто. Вот, это, наверное, самая лучшая поддержка, которую вы можете нам оказать, соответственно. Также подписывайтесь на наш Twitch-канал, где проходят стримы, где Только их... хотел сказать. Вот, да, сейчас я прохожу там Dark Souls 3, например, вот на момент 30 числа, сегодня в девять часов вечера будет стрим, ну, может, чуть раньше, посмотрим. Мы проходим сейчас Dark Souls 3, а там будут разные вкусняшки, поэтому всех ждем, всех волоком, всем любим, вот, как так.
0: Небольшой тизер, ребята, нас позвали на подкаст смузи. Обязательно подпишитесь на него, где ребята, опять же, рассказывают и обсасывают интересные новости недели, главные новости недели. Там тоже у них разные гости, и Кьюбайт, и Катакраб, по-моему, у них там был. Ну, в общем, много кто к ним приходит, они нас тоже позвали, мы с ними запишем аналитику Настоящую аналитику От специалистов а, Резошкина и Владоса а, По грядущему State of Play Выпуск скоро Ой, выйдет он вообще
1: обещает быть крутым
0: Да, Ждем. State of Play обещает быть крутым Так что, если вам не хватило нас На этом подкасте, то вот Милости просим, обязательно расскажем О том, когда этот подкаст выйдет Ну а сегодня мы закругляемся Кау, чао пакеты